0: Boa noite, gente! Vamos começar hoje nosso segundo estudo do Apocalipse e sejam todos bem-vindos. Enquanto, enquanto vocês vão entrando, eu já vou chamar o O João queria dar oi hoje. Vem cá, filho, dá oi. Ele ficou triste que semana passada ele não deu oi. Dá oi. Boa oi! Noite. Oi pra todo mundo, bem-vindos. Pastor Bill já mandei o convite para ele, só esperando ele entrar. Acho que eu mandei. Eu aprendi agora, hein, gente? Estamos só esperando ele. Como que vocês estão? Todos assistiram a primeira, o primeiro estudo? É uma sequência, viu, gente? É a construção de uma casinha. Então, é sempre bom vocês assistirem os anteriores e co para continuar, ok? Vamos ver o pastor Bill, já mandei o convite para ele. Deixa eu ver, ele não está conseguindo entrar, deixa eu tentar de novo.
1: Gente, estão com seus. Aí, conseguimos. Oh, tudo bem? Você tudo bem, ac...
0: boa noite. Estou
1: tentando acertar aqui essa.
0: A câmera? Yeah. Não sei
1: como é que é. Faço aqui para acertar isso aqui. Tem que chegar mais para trás, mais para cá. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Tem uma cabeça muito grande, eu acho. Tá pra... tentar <risos> negócio aqui. It's not working.
0: Pode falar oi, vem dar oi. Oi, João. Oi. Quer dar oi. Olá, Tudo bem? Viu? Tudo bem você?
1: Tudo joia. Aí Todavia, ficou bom só... assim. Ficou bom assim?
0: Ficou. Aí tá oh. bem bom. Oh, Ótimo. Okay. Excelente. Assim ficou muito bom. Deu oi então? Então tá. Então tchau. <risos> Pastor, muito obrigada mais uma vez por estudar oh. aqui com a gente. O ah, prazer é tudo meu. Acho que o pessoal já está te conhecendo agora,
1: então <risos>
0: nós podemos começar. Vou pedir para que o senhor faça uma oração para a gente começar o estudo.
1: Sure. Vamos orar então. Nosso querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade Temos de nos reunirmos em essa maneira virtual e estudar a Tua Palavra. Nós sabemos que cada vez que vimos juntos e estudamos é uma bênção derramada sobre nós. Então te suplicamos que o Senhor possa nos abençoar e que o teu Santo Espírito possa nos dar o entendimento necessário para que possamos tirar desse estudo lições para as nossas vidas, em nome e por amor de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Só lembrando que vocês podem mandar perguntas aí na caixinha, que no final o Pastor Bill responde, tá bom? E que vai estar tá gravado aqui no Instagram, no YouTube podcast. Vamos lá então.
1: Ok, então, Simone, nós vamos começar no capítulo 2 hoje, e capítulo 3, onde tem as mensagens das sete igrejas. Ok. E, e uh, estas mensagens, algumas coisas só assim, de, de introdução, né? É, é óbvio que tinham mais do que sete igrejas na, na Ásia. Um, nós não sabemos exatamente por que é que estas sete foram escolhidas. É, Existem algumas ideias que as sete igrejas se localizavam ah, num caminho ah, comercial, uma, um, uma rota comercial. Então, pode ser que as mensagens aí para essas igrejas ah, seria mais fácil de essa mensagem ser espalhada por causa do lo, lo, da localização geográfica da, das igrejas. Uhum. Né? Agora, uh, também sete igrejas. Nós sabemos que o número sete na Bíblia é o número da perfeição, o número completo. Então, isso nos dá a entender que é uma mensagem, you know, uma mensagem completa para a Igreja Cristã. Uhum. Então, escrita num contexto daquelas sete igrejas, mas lições para todos os cristãos de todas as eras. Né? Uhum. Ah, porque nas cartas, Jesus vai ah, identificar certas falhas né?
2: Uhum. que
1: as igrejas têm. E é uma boa advertência para nós na nossa, na nossa experiência ah, cristã. Então, ah, a primeira das igrejas que foi... Uh, que é mencionado, é no capítulo 2. E quem sabe, você se importa ler? Não. Os primeiros sete versículos para nós, então?
0: Posso ler. De 1 um a 7.
1: please Capítulo 2.
0: Yeah, yeah. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e, mov e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei da que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
1: Obrigado. Então, a igreja em Éfeso, quem sabe, era entre as igrejas, quem sabe uma das mais importantes naquela região. Foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E nós acreditamos que Éfeso foi o, o local onde João morou, uh, tanto antes de ser mandado para a ilha de Patmos e depois de ter saído de, uh, de Patmos. Um, uma cidade de mais ou menos 250 mil habitantes, então, uma cidade. Uh, Cosmopolitana, uma cidade importante na Ásia. Um, a cidade era famosa, era conhecida pela por duas coisas: imoralidade e a uh, superstição, né? Esses dias. Um, então, a igreja foi estabelecida por Paulo e, mesmo em meio a essas dificuldades, a igreja cresceu e um, se tornou uma igreja muito importante. Então, quando João está escrevendo por elas, a igreja em Éfeso é uma igreja forte, uma igreja boa, uma igreja uh, respeitada. Os cristãos que moravam lá tinham passado por severa perseguição por serem, uh, por serem cristãos. Então, uh, uh, e Jesus assim, ele se apresenta a eles como aquele que uh, uh, que conserva na mão direita sete estrelas que anda no meio sete candeeiros de, de ouro, né? Uhum. Então, ele uh, uh, ele se apresenta com essa forma de, dessa autoridade dele, né? Então, uh, mas embora eles vivessem num lugar uh, e estão sendo perseguidos, um, um lugar de muita imoralidade, Jesus diz que ele conhece as tuas obras e a tua perseverança, perseverança e, e que eles têm permanecido uh, fiéis, eles têm guardado a fé.
2: Uhum.
1: Embora enfrentando grande perseguição, eles não eles não abanda, uh, abandonaram a fé. né? Uhum. Então, doutrinamente, a igreja é sólida, está certa, tem uma boa base uh, doutrinária e diz que, por exemplo, que eles tinham a... Uh, Uh, odiado as obras dos Nicoliatas. Nós, nem, nós não, realmente não sabemos quem é que eram esse povo. Quem são
0: eles, é. Yeah.
1: Que, quem são eles? Nós não sabemos, mas é óbvio uh, que eles ensinavam doutrinas falsas. Eram you know, falsos professores. Então, eles resistiram isso. Então, you know, uma igreja que tem permanecido na fé, embora estão enfrentando dificuldades. Então, mas apesar dessas... Dessas coisas boas que a igreja tem. Jesus disse que existe uma falha grande neles. É que eles perderam aquele aquele, aquele amor.
2: O primeiro é o inter... amor, né? É
1: o primeiro amor. E é interessante que a igreja em Éfeso, se você ler em Éfeso, uh, capítulo 15. 15, exatamente, é reconhecida como uma igreja de... Uh, de amor, né? Uma, uma igreja uhum. que amava, né? Sim. Então, para eles perderem isso, isso é algo uh, you know, que ia contra a, a, quase que a razão pela qual aquela igreja existia, como aquela igreja era you know, era conhecida. Então, you know, eles estão eles colocando ênfase e foco nas coisas certas, doutrinamente eles estão certos eles não foram corrompidos por nenhuma das influências ao redor deles. Mas, nisso, em preservar a doutrina, eles têm abandonado e têm enfraquecido o amor um para o outro. Yes. You know, e na realidade, uh, então, o que é que acontece? A, a tendência de, de uma religião assim é que se torna legalista. Né? Ah, nós dizemos, por exemplo, que os fariseus you know, os fariseus tinham todas as obras certas, eles faziam tudo certo, só que o espírito que motivava as obras é que era errado. E aqui é, é parecido que eles, que, eles, que eles se comportam you know, de maneira assim, doutrinária, you know, sólida, não mas não tem you know, não não tem o um amor então you know, três coisas que Jesus diz para eles lembre-se de onde vocês caíram não bem acreditar tá aqui lembre-se uh -huh. pois de onde caíste né Isso. então yeah, te arrependa né uh -huh. e volta à prática uh, das primeiras das primeiras obras então uh, então essa palavra aqui onde ele onde diz uh, lembra-te no grego, eles dizem que não não é que eles esqueceram... Uh, como é que eu posso dizer assim? Uh, não é que eles esqueceram o relacionamento que eles tiveram com Jesus. Não é que eles esqueceram. You know, uma, uma amnésia, como é que se diz? Né? Agora uhum. eu não sei mais. Não é isso. Eu é não... que eles não permaneceram ah, nesse sim. relacionamento. Você entendeu? Deixaram que... Uh, então, a Jesus dizer assim para eles, te lembra de volta, para entendeu? É a única maneira que eles vão uh, reconhecer a sua condição espiritual hoje é se lembrar e ver o contraste de onde é que é eles estavam. Olha para onde tu estavas e olha para onde estás hoje. Olha como está hoje. E vais ver a diferença e vais reconhecer a situação, a tua condição espiritual hoje, né? Então, te arrependa. E na Bíblia, arrepender quer dizer uma mudança de, de, de trajetória, rua. de rumo, é. de caminho. Entendeu? Então, reconheça, olha para trás, vê onde é que vocês estavam e onde é que vocês estão. Se arrependam, o que quer dizer mudem de rumo. Porque nós, não, nos, nos Estados Unidos, eu passei, quando eu era consultor, eu trabalhei muito nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Eles têm um ditado lá em inglês que é assim. If you always do what you have always done you're always going to get what you've always gotten uhum. yeah. então se você sempre faz, fizer aquilo que sempre fez vai receber sempre que recebe a mesma sempre coisa que o você mesmo resultado não muda né einstein foi einstein que diz que uh, uma das definições da da loucura é repetir as mesmas coisas e esperar um, um resultado, resultado diferente, diferente entendeu então olhem para onde vocês estavam, então reconheçam sua condição e onde vocês onde vocês caíram, Toma um voto de uh, de, uh, you know,
0: mudar de, mudar de caminho, mudar de direção,
1: mudar de direção e volta a fazer as coisas, né, que vocês you não know, faziam antes, uhum. né, do the, uh, inglês está assim do the deeds aqui está a uh... Como é que está aqui? Volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Então volte a fazer aquilo que vocês, vocês, faziam. vocês faziam antes. Então, you know, esta mensagem, porque isso isso é algo interessante que começa com esta com esta igreja e, e aqui destaca o problema de de todos os cristãos, independente da denominação que nós seguimos, é o balanço entre a um, observando as práticas religiosas e o amor, entendeu? Porque existe a tendência às vezes em algumas áreas dizer assim, you know, you know, as pessoas pensam assim, para para seguir as, 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 as para observar as nossas doutrinas religiosas, you know, nós temos que e temos que abandonar o amor e pois em outros lugares eles dizem, you know, as pessoas focam muito no amor, e esquece. mas se esquecem da, da doutrina. Então na vida do cristão é sempre encontrar esse equilíbrio, equilíbrio. né, entre a uh, uh, observar as doutrinas e ter uma boa base doutrinária, né, e, e permanecer em, seguindo essas doutrinas, mas não fazer isso de uma maneira que vai comprometer o amor e a compaixão com, com o com próximo. próximo. Entendeu? Quero que nós víamos entre os fariseus. Eles não amavam o próximo. Eles conheciam todas as regras, seguiam you know, 600 mandamentos, né? Mandamentos de Deus, mandamentos dos homens, dos escribas, etc. Mas a compaixão, o amor pelo próximo tinha desaparecido. E Jesus disse aos discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, isso vai ser uma imã para chamar as pessoas para mim. É verdade. Eu achei interessante né, que não é tanto... You know, a doutrina, eu não quero que ninguém pense que eu estou dizendo que oh, a doutrina não é importante. A doutrina é essencial. Nós temos que ter uma base de crença. Entendeu? Eu não vou seguir uma igreja que oh, você pode acreditar que... Você... Não, eu quero uma base de uma da minha crença mas ao eu me aprofundar no conhecimento das, das doutrinas e eu me comprometer a seguir essas doutrinas, isso não deve fazer que o homem meu, meu próximo menos. Pelo contrário, ao uhum. nós entendermos melhor a mensagem bíblica, isso deve resultar em eu amar o meu próximo mais, porque eu percebo o quanto Deus me ama. Uhum. E pede que eu compartilhe com o meu próximo esse mesmo amor. Então, então essa mensagem... É... É algo muito importante, muito relevante para nós hoje. Porque nós estamos lidando com isso. Todos os cristãos lidam com isso todos, uh, todos os dias. Uh, passar para a próxima?
0: Pode, pode passar.
1: Você pode ler, então, versos 8 a 11
0: para mim, por hey. favor? Uhum. A carta à Igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias." ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Muita coisa importante aqui nessa igreja. yes.
1: yes. Um, geograficamente falando, essa igreja, uh, es, a Smir, nessa, esse local, uh, é, Smir né, que você diz em português, Esmir, né? é. um, yeah, era conhecida como o porto mais seguro, quem sabe em toda a Ásia, e o porto mais conveniente, esse assim, mais fácil de os barcos a atracarem, não sei como é que se diz tra... Sim, é. Um, então, por causa disso, era um centro de negócio. Então, uh, passava muita mercadoria. O oh, meu telefone está caindo aqui. Passava muita mercadoria por lá. Uh, havia muito comércio e uh, como resultado, o pessoal lá uh, ganhava bastante dinheiro. Então, era uh, era uma área de, de muito uh, movimento financeiro e as pessoas que moravam lá se davam uh, muito bem. Interessante que Jesus se apresenta a eles como aquele que esteve morto e agora se tornou uh, uh, vivo. Os membros uhum. da igreja lá em Esmirna, estavam passando também por uma tremenda perseguição e muitos deles tinham perdido a sua vida. Então é interessante que Jesus se apresenta como aquele que tem o domínio, a autoridade sobre a morte, entendeu? You não know, uhum. eu eu já eu eu eu, uh, eu estive morto e agora estou, agora vivo. De certa forma ele está dizendo a eles que a uh, eu entendo porque eu também fui perseguido a ponto de morte. Mas a morte não tem a palavra final. Porque eu tenho eu adenho a morte, entendeu? Então, logo de, logo da, da introdução, para dar um estímulo para eles. Ele diz logo conheço a tua tribulação, sua aflição, uhum. Uh, uhum. em inglês está a sua, a, a sua a aflição. aflição. Né? É. Então, é, e aqui a palavra grega quer dizer, eu conheço a a, a pressão que está te esmagando, entendeu? É... é, é essa é a tradução dessa palavra tribulação ou aflição. É um, é um peso que... Sim. Eu conheço o peso que está uh, esmagando vocês. E, e depois ele diz assim... Uh, e a tua pobreza. Então, como resultado da sua fé, embora Esmirna fosse um lugar de muito comércio, o pessoal se dava muito bem financeiramente, os cristãos, não. Por não participar das... Uh, das atividades uh, pagãs, como resultado da sua lealdade a Jesus Cristo, e serem uhum. membros de Cristo, eles sofriam financeiramente por isso. Então, é interessante que Jesus diz para eles: Eu sei que vocês são pobres, uh, literalmente, não financeiramente, mas veja o que é que ele disse, né? Ele uhum. disse: mas, mas, mas são ricos? São ricos, E é. Se são pobres uh, financeiramente, mas uh, você, em em bens materiais são pobres, mas em, na graça vocês são ricos, entendeu? Então achei interessante. Pois ele fala dessas calúnias, né? A blasfêmia. Então, uh, os judeus, uh, os judeus do Império Romano, em grande parte, eles não, eles não eram obrigados debaixo da lei em adorar o imperador uh, romano, ok? E não adorar os deuses pagãos. Então, os judeus tinham estabelecido um certo acordo com o Império uhum. Romano, dando essa, essa, criando essas condições uh, para eles. Um, mas, ao chegar ao final do primeiro século, os judeus lá em Esmirna se, se encontraram uma situação difícil, porque os romanos não conseguiam diferenciar entre os judeus e os cristãos. Por quê? Porque ambos os grupos adoravam no sábado. Okay. Eles, os dois, adoravam no mesmo no mesmo dia. Então, um, o, o, os romanos olhavam para os cristãos e pensavam que os cristãos eram uma seita dos judeus. Eles okay. eram, estavam todos judeus. Os judeus, para se distanciar dos cristãos, foi em o que, é que eles fizeram, foram ter com as autoridades locais romanas e começaram a levantar calúnias, a blasfemar contra os, contra os cristãos.
2: Oh, ok.
1: Falar mal dos cristãos.
2: Oh, para okay.
1: que, para quê? Para que as autoridades romanas começassem a perseguir os cristãos e eles e eles são separados dos cristãos ah,
0: entendeu okay.
1: então imagine isso então por eles fazerem isso imagine é o povo de Deus né fazendo isso né então porque veja que é que diz uh, que ele diz que é por aqueles que se declaram judeus mas não são sendo antes e veja a expressão que ele usa aqui da sinagoga de satanás de yeah. entendeu porque, you know, eles, eles estão... É só um negócio horrível que Sim. estão fazendo. Entendeu? Sim. Então, não, isso não é... Eles não são judeus. Isso Um judeu não faz isso. Isso é uma sinagoga de Satanás. Isso é obra de uh, uhum. de Satanás. Ficar blasfemando
0: então, contra yeah, os cristãos.
1: É, yeah, contra, entendeu? Levantando falso testemunho, testemunho. contra eles. E, e resultando na perseguição desse povo. Entendeu? E... Uhum. e e, e criando dificuldades financeiras e, e, e muitos deles uh, sendo presos e, e, e quem sabe até uh, you know, mortos. Então, então uh, no verso 10, Jesus agora diz para eles... You know, então, esse essa situação fazia com que os cristãos tivessem debaixo do do medo constante. Porque, imagine, você nunca sabia se o teu vizinho estava falando mal de ti as autoridades... Você está em casa uma noite, chega alguém na porta te leva. Entendeu? Eles viviam debaixo desse medo constante. E Jesus diz para eles, no verso 10, não temas as coisas que tens que te sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentro de vós para uh, para ser dispostos à prova e tereis tribulação diz, de dez dias. Mas se fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, Jesus disse, Jesus é bem honesto com eles. E you não know, às vezes a nossa tendência, quando nós temos uh, notícias más para dar a alguém, nós dizemos em inglês, nós cobrimos em açúcar, we sugar coated, né? Yes. Entendeu? É. Fazemos mais, e you não know, mais leve, oh, dá uma camada é. de açúcar para para não ser tão, porque ninguém quer ser a pessoa que entrega as notícias A hoje. notícia Jesus. ruim. Jesus, aqui não? Ele é bem, ele explica para eles. O que vocês estão passando já foi mal, vocês vão passar pior ainda. A situação vai piorar. Mas eu quero que vocês saibam alguma coisa. Que eu tive morto e agora estou vivo. E se vocês perseverarem, se vocês permanecerem fiéis, o que, é que ele diz? Dar-te -é a coroa, a da, coroa vida. da vida. Eu vou te dar. Eu reconheço os teus sofrimentos. Eu sei o que é que é sofrer pela, sua, pela tua fé. Que eu sofri, eu fui perseguido até a morte. Então, permanece fiel. A situação vai apertar mais, vai ficar pior. Mas permanece fiel que eu te darei a coroa da vida. Então, o, you know, os comentaristas, os experts, dizem que essa, essa mensagem, esta igreja, historicamente reflete o período um, do, you know, do Império Romano perseguindo os cristãos assim, do, do segundo e terceiro século, you know, you know, mais ou menos. Uh, enquanto o Império Romano ia perseguindo e matou you know, muitos muitos cristãos. Então, basicamente
0: os mil duzentos é... anos ainda não ah, ainda não tá ainda não ok
1: no próximo vamos o começar próximo. a ver o início o ah, início tá. o início desse período. Então tá. isso seria uh, o período antes da conversão ao cristianismo do imperador Constantino. Ah, ok. Antes disso. é, são mais ou menos naquele período desde. Uh, you know, mais ou menos da morte de João. Né? Até a conversão, mais ou menos. Mais ou menos, da morte de João, que foi a mais ou menos do ano 100, Sim. You know, por aí, até a, a conversão do imperador Constantino. Então, esse período. a uh, a igreja oficial do Império Romano era o paganismo e os cristãos eram eram persegu... foram perseguidos severamente. Então nós lemos isso, ah, you know, okay. as arenas com os animais, e, uhum. entendeu? E you não know, tudo. Isso. Ah,
0: eu tenho aqui anotado do ano 100 até o ano 313.
1: Yeah, então mais ou menos, é right. Por aí e não so, mais... hum. you know, a morte do último apóstolo até a conversão de de Constantino, que era o emperador que se converteu do paganismo para o cristianismo. Vamos agora até uma terceira igreja agora, né? Vamos. Que é Pérgamo, né? Então Pergamon.
0: vamos do verso 12 a 17, por favor. Ok. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
1: Obrigado. Então, Pérgamo, durante dois séculos e meio, um, uh, se dizia a capital da Ásia, embora Éfeso também tomou esse título também. Então, nós não sabemos exatamente qual é que era, mas um, era uma cidade uh, politicamente importante, mas intelectual também importante. Uh, em Pérgamo encontrava-se a segunda, o segundo maior biblioteca na Ásia, depois da biblioteca de Alexandria. Em Pérgamo tinha a, a segunda biblioteca mais importante. Um, era um centro uh, religioso também, de né? religião pagã, e se dizem que foi em Pérgamo que uh, foi estabelecido a adoração aos imperadores romanos, hum. que lá foi construído o primeiro templo ao imperador, que os romanos encaravam o imperador, o César, como um Deus, né? e o Sim. adoravam. Então, eles dizem que lá foi construído o primeiro templo que foi ao César Augusto. a Outra coisa interessante lá é que, próximo à cidade, Havia um templo ao à deusa grega da cura, que se, se chamava em grego uh, As Clípias. E As Clípias uh, era chamada Salvador. E era representado por uma serpente. Uh -huh. Então é interessante que hoje. A uh, na profissão médica, o símbolo da, da. medicina é uma... É uma é, serpente. É uma serpente, né? Que vem aqui de uh, de uh, Asclípias. Um, então, é, esse templo, como era a deusa da cura, era um lugar uh, muito procurado. As pessoas vinham de de, de, de longe né? para o templo para... You know, uh, para pedir cura, né? Para como nós vemos em outros lugares no mundo hoje, que as pessoas frequentam uh, para buscar uma, you know, uma cura. É. Então, yeah. então, you know, tudo isso, toda essa atividade, principalmente esse templo, criava uma situação difícil para os cristãos lá, porque eles eles viviam num clima que you know, era hostil contra eles, e you know, eles escutavam as, as, you know, essas histórias, essas curas milagrosas you know, que essa deusa fez, e flano de tal, veio de tal distância, e foi lá ao templo, e foi curado, né? Então, e, então é por essa razão que nós acreditamos que Jesus diz, diz ao falar deles, diz que é o lugar, a, a, como é que está aqui, o do templo, é onde a, onde Satanás habita. Sim,
0: onde está o trono de Satanás.
1: sim então a tua tradução está mais correta que é ontar tá o trono uh, de Satanás então em outras palavras ah uh, you know eles estavam na linha da frente do, dos ataques de, da decepção de Satanás eles estavam lá bem na linha da frente bem no foco no centro disso Jesus se apresenta a eles uh, no verso 12 né a uh, escreve a uh, a espada afiada de dois gumes. Então, um, é, nós acreditamos que ele se expressou dessa maneira com eles, porque no lugar, uh, o, o governador romano de, em, uh, em Pérgamo tinha algo, uma autoridade que eles chamavam de uh, ius gladi, que seria o direito da espada. Em outras palavras, o governador romano desta região tinha o poder de executar as pessoas. Então, ele tinha o poder da espada. Então, uh, e esse poder da espada foi usado muitas vezes contra esses cristãos. Então, é interessante que Jesus se apresenta logo de início eles com aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Entendeu? O governador tem uma espada. Mas esta espada mas... que eu tenho é é algo uh, diferente. Então, Jesus disse, eu reconheço que vocês moram num lugar que é contra vocês. Uh, eu sei que vocês estão num lugar onde é o trono de Satanás, onde Satanás habita, as atividades de Satanás são intensas nessa... E a, a maioria de vocês, um bom número de vocês, tem permanecido fiel. Sim, não negasse mas, a minha fé. That's right. Então, tem um grupo aí que permaneceu fiel, mas entre entre alguns aí, não é bem assim. Então, ele começa a distinguir que tem dois campos, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens os que sustentam a doutrina de Balaão, né? uhum. e uh, também tens, no um verso 15, também tens os que, são da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas, aqueles que os outros tinham resistido, aqui eles tinham... Uh, You know, aceitado. Então, existem esses dois esses dois campos, dois, dois grupos. E eles se... Uh... Por que que acontecia? Alguns desses cristãos que abandonaram a fé, estavam incentivando os outros cristãos. Para, nós dizemos em inglês, go with the flow. Vai com... You know? Vai com fluxo. Vai com fluxo. Eu para que criar perseguição? Para que criar dificuldade para ti? Entendeu? vai, you know, não, you não. Know. vocês podem participar nas atividades ou ou imperador pagão e, e, you know, e ficar aqui também. Porque por que criar dificuldades para a sua vida? Então você vê um contraste aqui com a igreja em Éfeso. que enquanto a igreja de Éfeso? e tinha perdido aquele amor uns pelos outros mas eles eram é fiéis vocês. eles nunca iam abandonar isso aqui já aqui já tinha uma atitude mais relaxada né não, não porque O you não know, que que tem se, né que,
0: vai lá
1: um pouquinho é pouca, é pouca coisa e não sei eu sei que vocês não acreditam naquilo mas você vai lá para que Você não acredita o que diferença faz é só daqui you não know, é só da boca para fora O que diferença faz então Jesus diz para eles e you know, não não para eles não e uh, you não know, se comprometerem na sua fé, né? Não, uhum. não, não, deixarem que uh, como é que está aqui no verso 16 uh, you know, portanto arrepende-te se não vem. Como é que
0: está no verso tradução...
1: 16? Yeah.
0: Portanto arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Yeah.
1: Então ele diz: eu quero, you know, não, não entrem na conversa deles. Se arrependam disso. Senão, eu vou vir com essa espada, porque eles já conheciam a ideia da, da, espada, da espada, e vou e vou uh, pelejar contra eles. Eu vou lutar contra, you know, uh, contra eles. Então, a única maneira de eles uh, evitarem esse julgamento de Jesus é se arrepender. e uh, Como é que você diz? Trocar de rumo, né? Mudar Trocar, de rumo. Mudar de rumo. Ir em outro caminho. Era a única maneira que eles iam se... Uh, 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 e aqueles, pois ele diz algo aqui também Que eu achei interessante Ele disse e yeah, No verso 17, na primeira parte do verso 17 you know, Como assim, para os estimular né? Que ele diz assim Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito dirá a Pois Depois vê o que, é que ele diz Ao tá? vencedor
0: o que Darliei o maná escondido bem yeah. como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome um, um nome novo o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe
1: e yeah. ele disse assim se vocês uh, aqueles que aqueles que não participavam das adorações ao imperador pagão eles uh, os que participavam recebiam tipo assim um certidão com o seu nome. Dizendo que eles fizeram parte daquela... Então, oh. como esses cristãos não tomavam parte. Eles não recebiam esse certidão. Então, uma das coisas que Jesus disse aqui. E darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrevo o teu nome. Então, não se preocupem. Que vocês não estão recebendo a certidão dos pagãos. Que quando eu vier. Eu te entrego uma um certidão. Que, que é bem melhor. E... Uhum para aqueles que permanecerem fiel ele diz algo que ache interessante diz assim vocês vão comer a comida dos anjos sim o privilégio vocês vão ter o privilégio né a de comer a uh, o o pão dos anjos né então um, então aqui historicamente falando este período cobre de You know, 313, mais ou menos, quando uh, you know, Constantino se converteu. Né? E quando houve a conversão de Constantino, imediatamente a religião oficial do Império Romano, que era o paganismo, se tornou o cristianismo. Então, os cristãos ficaram contentes porque aquela terrível perseguição que eles já tinham passado de quase 300 anos, ou vai acabar, nós não vamos ser perseguidos mais. Então, desse lado, foi bom, mas foi nessa época, então, no quarto século, após a conversão de, de, de Constantino IV, e no quinto século, que nós começamos a ver a introdução de ideias pagãs e o cristianismo e o paganismo começam-se a, a misturar ao, ao ponto uh, que até hoje existem doutrinas na igreja cristã que entraram aqui, nessa época aqui nessa época. do paganismo e estão sendo adotadas hoje como doutrinas cristãs. mas são cri doutrinas do... Nossa. Então... Essa, essas ideias aos poucos começaram a entrar para a igreja. Então a igreja de essa igreja de Pérgamo é essa luta dos cristãos para não comprometer. Eu não sei se é essa palavra em português. Em inglês é compromise. Comprometer, comprometer a Isso. fé cristã para não diluir a fé cristã, né, com ideias com ideias pagãs. You know com o argumento de não mas you não know, que diferença faz é uma é pouca coisa uma pequena coisa isso vai aliviar algum do sofrimento etc etc mas you não know, uh, isso a uh, uh, diluir a fé cristã uh, uhum. não é uma boa estratégia que é
0: que é esse verso 14, né e praticarem a prostituição né Sim, yes, são exatamente. As, as filosofias pagãs yeah. que começaram yeah. a entrar dentro da igreja né yeah. o, a... yeah. Prostituição da igreja significa isso, né? As doutrinas yeah. pagãs que foram entrando no cristianismo.
1: E yeah, é porque you know, é interessante que a Bíblia usa bastante essa essa descrição de prostituição. Por exemplo, você vê em, lá em Juízes quando o povo atravessou para a terra prometida e Deus dá a ordem para acabar com todos aqueles povos, né? aqueles povos pagãos, porque porque Deus queria que aquela nação Fosse um exemplo, né, uma uma nação comprometida com Deus, uma nação you know, guiada por Deus. E, e ele, isso ia ser um exemplo para todos aqueles povos ao redor. E eles iam crescer, crer esse povo e buscar esse Deus. Mas quando o povo atravessou, eles pensavam mas, mas que diferença, deixaram esse pessoal aqui, vai não precisa matar todos. Né? Mas isso também é, um, também é um massacre, não é, vamos fazer. Então o que é que aconteceu? Eles combinaram a adoração do verdadeiro Deus com esses deuses, com essas doutrinas pagãs. Então, o que é que é a prostituição? Não é que eles abandonaram a adoração de Deus e agora se viraram completamente para. Não, isso, entendeu? Prostituição é. É a
0: mistura, né?
1: That's right. E tem vários, entendeu? Eles tanto adoram a Deus como os deuses pagãos. Não? Tem. Os tem vários ah, ah, como é que se diz ah, ah, focos da, da, da afeição do amor entendeu uhum. então não é não é um amor exclusivo quem sabe para Deus seria menos ofensivo se eles tivessem rejeitado a Deus
0: entendeu e, e só...
1: fica só com entendeu mas o que eu acho que que foi nojento para Deus é eles tentarem combinar a adoração de Deus e a adoração... Entendeu? Não diferenciar, não ter aquele relacionamento especial. Não. Tu és o meu Deus. You não? Know? É para ti que eu me dedico. Que nem nós. Eu sou um pastor nos casamentos. Você falou no seu casamento. You know? Te guardar apenas para esta pessoa. Uhum. Entendeu? Não fazendo isso, tendo múltiplos parceiros é prostituição. Então Sim. é interessante que essa é que a descrição que a Bíblia usa. Uhum. É, é é uma. Adotando e tentando incorporar. Por isso que diz, Deus diz: Eu sou um Deus uh, jealous. Como é que se diz em inglês? Em é... Tem... Ciumento. 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 Deus não tolera. Entendeu? Essa combinação. Entendeu? Então, rejeita a Deus. E foi isso que Elias disse, né? Entendeu? Se Baal é Deus, adore a Baal. Se Deus adore a você tem que tomar uma decisão, você não pode ficar nessa, nesse, vamos adorar a todos aqui. Entendeu? Essa era a condição aqui de, da igreja de Pérgamo. E isso começou a aparecer na igreja cristã no terceiro e quarto século com a conversão de, de Constantino. Você quer continuar?
0: Tem uma pergunta aqui. Sure. É... Deixa eu ver. Uh... Mas tendo Deus criado o homem e a terra com tamanha diversidade, não seria insensato buscar uma cultura de adoração única para todo mundo?
1: Não, porque a razão que Deus é digno, é o único que é digno da adoração, é por a razão que Ele é o Criador. Entendeu? Então, you know, nem, nenhuma outra, nenhum outro ser teria a autoridade de me subjegar, de me colocar debaixo do domínio, a não ser o meu criador.
2: Uhum.
1: Entendeu? a uh, Quando nós entramos num esquema onde existem... A seres humanos que exigem adoração ou subjugação, isso é escravidão. Entendeu? Então, a única maneira que a humanidade seria teria liberdade seria escolher adorar a Deus. Então, Deus nos deu a liberdade de escolher. E como nós sabemos, os nossos primeiros pais, não foram o mais sábios em como usar essa liberdade. Entendeu? E Deus respeita isso. E até hoje, Deus dá liberdade para aqueles que querem aceitar e aqueles que querem uh, rejeitar a verdade. né? Então, a uh, you know, a única... You know, é difícil explicar em português. A única... Uh, o único ser eu acho que é assim o único ser a única que tem o direito de de pedir a do, de exigir adoração é o criador ele é que ele é que foi, ele é que foi, ele é que nos ele é que nos criou entendeu então é por isso que ele pode e, e deveria ser you know o adoração do nosso a nosso Deus deve vir do nosso, do nosso amor e a nossa gratidão por ele ter nos criado uhum. e ter nos amado desta forma. É esse tipo de adoração que Deus quer. Entendeu? Então, não sei se isso re responde a you know, a, Sim, a faz... pergunta. Sim. Yeah, então, yeah, então you know, a Bíblia fala de diversidade de culturas. De, de línguas, de povos, de nações, né? You know, tudo isso, todos os seres foram criados. Então, a, a, essa a diversidade de racial, linguística, a Bíblia, isso é tudo se encaixa dentro dos ensinamentos bíblicos. A única coisa que Deus exige, ou Deus pede, por ser o Criador é que não haja, não haja essa diversidade em quem nós, quem nós adoramos, porque ele é o único que vai, que, que vai, que nós vamos you know, ser, estar de, tá debaixo dele, mas com toda a confiança, porque todas as decisões que ele toma são em nosso favor, porque ele é um, porque ele é como ele é um pai. Entendeu? Eu não teria tanta confiança em me colocar debaixo do, desse tipo de controle de um ser humano, porque os seres humanos podem ser corruptos, né? E muitas vezes tomam decisões que não são no melhor interesse nosso, mas sim com Deus, com Deus nunca há essa preocupação. As decisões sim. que Deus toma são para que nós tenhamos vida e tenham com mais abundância. Foi o que Jesus disse. Uhum. Sempre a nosso favor, né? Sempre a nosso favor.
0: Yeah.
1: Sempre a nosso favor.
0: É, vamos para a próxima? Sure. Tira?
1: Você é que sabe. Você é que manda. No... Yeah, vamos, então... Uh... Esse aqui é um pouquinho mais... Uh... mais uh... Yeah,
0: Você vamos quer que leia 18. todo ou só algum verso específico?
1: Uh, lê, lê todo? Yeah, vamos ler todo, se se importa.
0: Tá. Vou começar do verso Bom, Vamos ver 20. o
1: começo. Yeah, vamos começar do verso hum. yeah. Uh,
0: verso 18. Yeah, Ok, pode a yeah, pode ir. ao anjo da igreja em te escreve estas coisas diz o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras o teu amor a tua fé o teu serviço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras tenho porém contra ti o tolera tolerares que essa mulher jezabel que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não, não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosses objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
1: Obrigado. Então, aqui a... Uh... Entre todas as cidades, quem sabe a, a menos importante era essa, Tia Tira. Era uma cidade pequena, uh, mas tinha, era conhecida uh, pela sua indústria de, de tecidos. De, uh, de tecidos, de trabalho em couro, uh, de. Uh, como é que se Pottery fazer aquele um negócio ah. de barro de barro e não sim não é como.
0: argila yes
1: argila então a um, a cidade tinha muita muitos sindicatos e na maioria das, das situações cada sindicato tinha um deus pagão ok que representava esse esse sindicato os membros do sindicato era esperado que eles participassem das festas dessas festas pagãs aos seus uh, aos seus deuses. Então, aqueles que se recusavam a participar dessas festas, eles uh, sofriam consequências. Era difícil deles às vezes continuar na sua profissão, porque eles não se eram não não eram considerados e you know, fazendo parte do e you know, fazendo parte do grupo, eram isolados. Então, cria uma certa dificuldade. Então, para os cristãos, uh, you know, existia uma certa pressão financeira sobre eles, e eles serem cristãos, não somente uh, afetava no, no ramo assim, religioso espiritual, mas também no financeiro e nas dificuldades de trabalhar ao ter um negócio ou ser empregado por alguém por não participar da, das, das uniões. Algo interessante que logo no início é que Jesus se apresenta, ele diz, essas coisas diz o Filho de Deus. E na semana passada, quando nós lemos, e Jesus se apresenta a João como o Filho do Homem. Uhum. Então, a João, ele se apresenta como, a, filho do como homem. o Filho do Homem mas aqui a esta igreja ele se apresenta como o filho de Deus, né? Então e o que é que diz assim? E os olhos com chama de fogo, né? Que uh, representa que ele ele pode ver o que está no íntimo do coração humano, hum. entendeu? Ele é ele é o filho de Deus com os olhos com chamas ele consegue ver o que é que passa no íntimo uh, do teu uh, uh, do teu coração. E um, Jesus descreve a igreja, you não know, conhece as tuas obras, o, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua, entendeu? Então, you não, know, uh, por exemplo, a igreja de Éfeso, you não know, está caindo no amor. É esse, you know, esse, esse pessoal? Não. não, eles têm amor, you não know, servem. O grande problema deles é que aparentemente existe uma mulher sim que é representada aqui por a, a Jezabel, Isabel. né que se refere ao tempo de Elias né aparentemente esta mulher se declara profetisa né e está ensinando a uh, doutrinas you não know, uh, erradas né falsas né e e certamente não está you know, tá dizendo a eles que You know, não tem problema em participar desses fest, desses festivais não faz you know, não tem problema não é preciso ser tão rigoroso assim então essa ideia da, da prostituição entendeu que terem vários deuses então essa é a falha uh, you know, que Deus que Jesus vê nesta igreja agora os comentaristas dizem que esta referência aqui a Jezabel Hum. é uma advertência antecipada a a, a, Harlot, a prostituta, que se diz, da, de Babilônia mais tarde, que vai aparecer ah. mais tarde no Apocalipse. Então é é, um, é um, que aqui ela está seduzindo, vamos dizer, o, os membros desta igreja, enquanto a prostituta de Babilônia seduz o mundo inteiro. A né? gente vai
0: chegar lá. Yeah.
1: Vamos chegar lá. Yeah. Então a mas nem todos, mais uma vez... é you know, um, Interessante que Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, escreveu que Deus nunca ficará sem testemunhas. Então, se vê, tanto nesta igreja como nas outras, por exemplo, em, 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 em Esmirna, onde houve esse, esse, essa introdução dessas ideias falsas, nem todos os membros foram nessa onda. Sempre continuaram alguns... Fiéis. Que permaneceram fiéis Sim. e essa é uma característica que se vê desde o início da história humana até o final da história humana sempre vai haver um remanescente Sim. que permanece por eles permane o resultado disso é que eles agora recebem a ira do diabo porque o diabo vê, são pouquinhos. Se eu conseguir acabar com aqueles pouquinhos, eu já eu consegui apagar com esta mensagem. Sim. Entendeu? Mas sempre vai haver um remanescente. Aqui houve um remanescente. Nem todos foram seduzidos por essa mulher. Entendeu? E eles ficaram. Então, o you know, um período histórico aqui desta igreja seria esse período que você referiu à Idade Média, esses 1260 anos. O que é que aconteceu de interessante nesse período de 1260 anos? Que, que you know, Os comentaristas dizem que iniciou em 538,
0: Oito, isso.
1: que seria o início que eles chamam do domínio papal,
2: uhum. né?
1: até 1798. Isso. Um, o que é que aconteceu nesse período? Então, bem rápido, é o seguinte. A tática de Satanás, até o ano 538 mais ou menos tinha sido destruir a igreja pela perseguição. Então levantou imperadores romanos, como nós já estamos vendo aqui na, na história de várias dessas igrejas, que uh, perseguiu os cristãos e o sangue dos cristãos foi derramado. E é interessante que o crescimento da igreja era uh, como uh, proporcional, uhum. proporcional à intensidade da perseguição. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Mais, mais a igreja crescia. Entendeu? Então, alguns historiadores diziam é como se o sangue dos mártires fosse adubo uhum. né? e brotando mais cristãos. E você pensa, e não isso faz sentido, porque uma pessoa... You não know, tá contemplando, tá admirando a situação e pensa assim: pô aquele cara preferiu ser morto do que ser desleal a esse Jesus Cristo. Mas por que que será? O que que esse Jesus? Por que que essa pessoa estava disposta a morrer? Entendeu? Isso criou com pessoas que começassem a examinar e, e nós sabemos que houve um tremendo crescimento da Igreja Cristã no período da perseguição." Então o diabo percebeu oh, a minha estratégia não está funcionando. Então o que é que ele começou a fazer? Com a entrada de Constantino, começaram a entrar essas ideias pagãs. né? E durante esse período de 538 a 1798, o diabo trocou de estratégia. Ele disse assim: não, eu não vou atacar, tentar destruir a igreja por fora, eu vou destruir por dentro. E como é que ele vai distribuir por dentro? Eu vou diluir a verdade bíblica. E eu vou começar a introduzir dogmas humanas, ensinamentos humanos, ideias pagãs, que algumas já tinham entrado com Constantino, entendeu? E ao mesmo tempo que nós estamos diluindo a verdade e, e, e jogando em cima ideias humanas, nós vamos proibir o estudo da verdade. Uhum. Então, as pessoas não vão ter a Bíblia para ir lá examinar. Não tinham acesso à Bíblia. A comparar. Não, espera aí, isso não para a Bíblia. Entendeu? Porque a Bíblia foi foi tirada. tirada. Foi, em muitos casos foi proibido. Nós sabemos que pessoas como os valdenses, por exemplo, foram perseguidos como animais. Por quê? Qual foi esse crime horrível deles? Sabe o que eles faziam? Eles copiavam a Bíblia à mão, trechos da Bíblia à mão. E espalhavam esses trechos. Iam para uma cidade e eles faziam com que os seus jovens se matriculassem nas grandes universidades. E lá na universidade começavam a conhecer as minhas pessoas e viam algumas pessoas que se simpatizavam com a, a doutrina cristã verdadeira, verdadeira. E, e, e apresentavam eles trechos da Bíblia que tinham sido copiados à mão. E quando esses valdenses eram descobertos, eles eram torturados e mortos. Porque era proibido espalhar a Bíblia. Entendeu? Então, isso que aconteceu. Isso é que estava acontecendo aqui. Essa ideia que, de dentro, alguém que se chamava um líder religioso aqui, Jezabel, se diziam um religioso. Alguém que as pessoas tinham confiança. Porque você nunca vai olhar para um líder religioso para trair a tua fé sim o ataque da igreja vem por fora não não de não dentro. dentro não de dentro entendeu mas o diabo levantou em seus meios pessoas líderes religiosos que começaram a corromper a fé diluir a fé a proibir o estudo da palavra e nós sabemos que durante aquela época you know, tudo foi uh, como é que se diz tudo foi ah uh, uh, you know, uh, Abafado. Aba não, uhum. só, não só o estudo da Bíblia, mas as artes, a literatura. Tudo foi. Uhum. Tudo. Porque um povo ignorante era mais fácil de dominar. Sim. E em termos de ignorância bíblica, melhor ainda. Quanto menos Sim. eles sabem da Bíblia. E agora, deixa eu fazer só fiz um comentário bem rápido. E, e, isso é um negócio que eu falo bastante. esta essa falta de conhecimento bíblico, esse uh, uh, como é que vocês dizem? Uh, 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 analfabeto, né? Analfabeto.
0: Uh -huh. analfabeto.
1: Analfabeto. Analfabetismo bíblico que existe hoje é um problema enorme para os cristãos. Para o povo que adotou o princípio da reforma, só a escritura, a bíblia e só a bíblia, é impressionante. Existem muitos estudos feitos, recentes, sim, dentro dos últimos 20 anos, 15 anos, da, do analfa, ana, ana, analfabetismo. analfabetismo bíblico, que a maioria dos cristãos hoje não conhecem a Bíblia. E como resultado, existem doutrinas que permanecem na igreja hoje, na igreja hoje. cristã, que nem são cristãs, são doutrinas pagãs. Sim. E nós vamos falar, quem sabe, um dia sobre algumas dessas vamos falar. Vez, que e mostrar o contraste e you não know, o contraste bíblico, mas, então, aqui vem o um apelo, aqui no, no meio do nosso negócio, é para nós nos aprofundarmos no estudo da Bíblia. Entendeu? Eu me lembro, quando nós começamos, eu era um jovem, eles ainda sou mais ou menos jovem, mas... Já fui. You know, eu era jovem e os meus pais decidiram, minha mãe mais do que meu pai, mas que nós precisávamos de uma formação religiosa. Ok? Eu fui criado uma casa católica. A grande maioria da minha família são católicos, são pessoas boas. Eu conheço muitos católicos, são pessoas muito boas. Eu conheço alguns padres que são homens de Deus, que se que se entregaram por completo àquela obra, de, entendeu? E, e nós fomos, mas para nós não estava, nós tínhamos muitas perguntas que não estavam sendo respondidas Sim. nesse contexto. Então começamos a procurar e uma das primeiras igrejas que nós fomos foi uma igreja pentecostal, um pastor, um homem de Deus. Então certo dia nós sentamos com esse pastor canadense, né? falava inglês, pentecostal, e perguntámos, e nós estamos procurando uma religião, então, porque se não nos pode ajudar e you know, minimizar o nosso tempo de procura, e nos dizer qual é que é a igreja verdadeira, e nos encaminha para a igreja, nós gostávamos do homem, confiávamos nele, nos encaminha, nos diz qual é que é a igreja verdadeira, e nós já, não, não é preciso perder tempo procurando, e nos diz e nós vamos falar. Hum. E sabe o que esse pastor pentecostal, homem de Deus, sabe o que esse pastor pentecostal disse? Ah. disse? Ele disse: disse, peguem uma Bíblia, leiam a Bíblia, obedeçam a Bíblia, que essa aqui é a melhor religião, é a religião verdadeira. Uau. Ele não disse para nós, ó, oh, minha religião. Ele disse: não. pega uma Bíblia, estuda a Bíblia faz o que a Bíblia manda porque essa aqui é a religião verdadeira. Então, imagina, Então, o Lídio falou, isso, isso nos chocou porque nós tínhamos a certeza que ele dizer, então vem para a minha igreja. Ele não uhum. disse isso. Isso, isso para mim foi o um sinal do homem de Deus. Sim. O um homem inspirado por Deus. Porque aconteceu depois, poucas semanas depois, os meus pais estão assistindo um programa de televisão com o pastor Fairbairn. Uhum. E chegou ao final do programa e o pastor Fireman diz assim: Quantos de vocês assistindo querem receber uma Bíblia em português? Os Meus pais pensaram: Ué, O pastor lá falou estudar a Bíblia. Este aqui tá oferecendo uma Bíblia em português, que era mais. fácil fa... Meus pais são portugueses, né? Ser é mais fácil para eles. E ligaram. Oh, nós queremos essa Bíblia. E quando a obreira bíblica veio, que você conhece, que é a instrutora do teu filho no piano, a Tracy. A Tracy. A Tracy, que veio à nossa casa com a Bíblia. Ela nos ofereceu estudos bíblicos. Uhum. E os meus pais aceitaram os estudos bíblicos. Por quê? Porque o pastor Pentecostal tinha dito, estude a Bíblia. Você entendeu? Você vê como tudo, tudo se encaixou. Sim. Se encaixou. Yeah. E, e hoje nós somos Adventistas Sétimo Dia. Eu sou um pastor Adventista do Sétimo Dia. Como resultado de um pastor pentecostal Uau! que disse estuda a Bíblia. Então para mim, eu estudo a Bíblia é algo muito sério, é muito importante, porque essa é a nossa base. Nós vamos nos proteger do engano tendo a nossa base na Bíblia. Sim. Entendeu? Então, então you know, essas palavras do desse pastor pentecostal são as minhas. Qual é a religião? Estuda a Bíblia. Estuda o que a é Bíblia. E segue o que a Bíblia manda. E aí é que é a religião verdadeira. E isso, durante esse período de 1260 anos, foi proibido. Uhum. E essa, esse dano que aconteceu you know, 8, quase 800 anos atrás, desde o final desse... 300 anos atrás, do final desse período, Nossa. né? Sim. Uh, continua até hoje
0: Sim, as pessoas seguem tradições Que elas nem sabem por que Que não estão na Bíblia E elas seguem E vem lá desse período Sim. Em que a Bíblia ficou escondida Em que as Sim. pessoas não podiam estudar a Bíblia E essas, essas doutrinas do paganismo Entraram dentro do cristianismo Vem até hoje até hoje Muitas pessoas seguem e não sabem por quê.
1: São quando... pregados Yeah, e ahead, quando a continue. gente
0: abre a Bíblia, a gente vê a verdade ali.
1: You know, são pregados dos púlpitos cristãos que, ok, isso eu não sou, eu não julgo ninguém, né? Mas eu tenho eu tenho a obrigação de dizer a verdade. São you know, doutrinas que eu escuto sendo pregadas de púlpitos cristãos que são ideias que vieram de Plato, do filósofo grego. Não da Bí Bíblia.
0: Falhou. Entendi. Falhou, de, falhou de... um pouquinho. Repete, oh, por sorry. favor.
1: A ideia... É yeah, interessante que bem nesse momento que eu estava falando isso, né? Ah, de, ah... Então, você escuta de púlpitos cristãos, doutrinas que foram ah, introduzidas por Platão o, o filósofo grego. Uh -huh. Platão. E... E são apresentados como sendo doutrinas bíblicas e não aparecem em nenhum lugar na Bíblia.
0: Exato. Tem uma pessoa pedindo para você dar exemplos, por favor.
1: <risos> ok, por exemplo, Plato ensinava... Uma das coisas que, que Plato é famoso, por ter é a ideia de... Uh, nós vemos em inglês de, o dualismo grego. Aí voltou, tá, tá bom. Tá bom. Ok, Então, ele uma das coisas que ele ensinava é que tudo que tem matéria, este copo, essa caneta, tudo que tem matéria, que nós podemos apalpar, né, é corrupto. Mas aí fora tem outra dimensão, dimensão onde tem uma réplica disso que é perfeito. Essa... Estou simplificando, porque eu também não conheço assim, em toda a profundidade. Não é que eu estou simplificando achando Sim. que as pessoas não entendem, né mas dessa ideia que ele desenvolveu, veio a ideia para dentro da igreja que eu e você, algo que você eu estava falando no outro dia, que eu e você somos compostos de duas partes: uma uhum. parte física e, essa, e uma parte alma uma parte
0: fora de que, nós
1: fora, que que pode existir fora do nosso corpo entendeu e essa ideia que que nós somos compostos de duas partes não aparece em nenhum lugar da Bíblia entendeu que eu ou você ou qualquer um de nós tem uma parte da nossa existência que é eterna não, a eternidade, a Bíblia diz que existe um que é eterno, só Deus é que é eterno. Uhum. Yeah. Nem eu nem você temos nenhum elemento eterno em nós. Não. Então, you know, e nós podemos entrar outro dia em mais, mais podemos. profundidade. Mas isso é uma, uma das, uma das ideias, uma das doutrinas, you know, uh, mais pregadas hoje. Uhum. Que você vê, you know, a um, a Igreja United Church of Canada, chamamos a Igreja Unida do Canadá, que é tipo uma igreja... tipo a igreja presbiteriana, presbiteriana mais ou menos canadense. Eu não saberia é. dizer, talvez, é. Em 1956, eles pediram a alguns teólogos da igreja deles para estudarem a Bíblia e comparar os ensinamentos bíblicos com os ensinamentos da igreja. E uma das áreas que eles entraram em choque foi nessa área dessa ideia da do da, da alma imortal. Uhum. E quando nós falamos isso vou mostrar esse estudo que foi feito em 1956 pela igreja, a United Church of Canada, onde eles foram extremamente honestos e fiéis à Bíblia. E a conclusão que eles iam, de onde que vem essa doutrina que é propagada Uh, propagada hoje na igreja cristã sobre o you know, corpo e alma eles são bem claros em dizer não é que isso veio não sou eu que... eles eles estudaram muito muito interessante mas o tempo está nos pa, tá passando e...
0: é é tem mais alguma coisa para falar sobre Tiatia? Tia? não vamos continuar não, né? com vamos para para Sardes
1: e yeah, então vamos começar no capítulo 3 né
0: isso ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
1: Um, Sardes, um, a cidade era localizada numa... num monte, numa montanha. Uh, uh, bem bem íngreme. e Então... Um, a cidade, era era difícil acessar a cidade. Então, era difícil de os inimigos atacarem a cidade por causa do, do, do seu local, né? da sua localização. O problema é que eles se sentiram tão confiantes na no local da cidade, que eles tinham uma certa arrogância e não protegiam a cidade. Por exemplo, quem vai conseguir subir até aqui? E na história duas vezes a cidade foi conquistada e duas vezes os soldados chegaram lá e perceberam que ninguém estava guardando os portões porque eles achavam que ninguém ia conseguir subir lá. Então o perigo da da, da arrogância, né? Jesus Sim. se apresenta a eles como a ah, o que tem sete espíritos de Deus e sete estrelas. Ele ele vai ele vai dar uma censura bem bem dura para eles agora. Então, ele vem, ele diz, na, na plenitude do Espírito de Deus, né? E vem para reavivar esta igreja uh, you know, morta. Então, é um, interessante que aqui ele não. Ele não traz nenhum elogios à igreja. Ele não diz não, nada é que eles fazem bem. Sim. É, é só censura. Só Fora, não tem
0: nenhum elogio para essa igreja.
1: Não. E. Uh, Uh, ele diz que um, ele, é para estar tá viva, mas na realidade está está morta. Chegou ao ponto da, da morte, uh, you know, espiritual e que ela não uh, ela não atingiu, né, as obras, you não know, que Deus exige, né. Diz assim, ser vigilante e, cons e consolida o resto. Verso 2. Estava para morrer porque não tenho achado Entregas as tuas obras na presença de meu Deus. Aquilo que vocês fazem não é digno de, uh, de Deus. Então, eles não deu. Jesus não menciona nenhuma nenhum pecado assim, específico, nenhuma heresia específica que eles adotaram é que a igreja é, é tá é, é uma apatia, vamos dizer assim, Sim. espiritual, entendeu? Lazy. Preguiçosos, não...
0: Preguiçosa.
1: e yeah, É. Não... Eles uh... eles se comprometeram ao ambiente pagão e isso apagou aquela chama espiritual que eles tinham na sua vida. Então, agora toma uh... uma igreja e não uma igreja morta. Então, Jesus diz a eles a mesma coisa que ele disse à igreja em Éfeso, no, cap... no verso 13, lembra-te, essa ideia de volta e lembra. Né? Uh -huh. uh... Como vocês receberam a mensagem. Lembram como vocês aceitaram a, a mensagem, né? E, e, uh, e, you know, apliquem isso na sua, na sua vida. Se recordem de tudo quanto vocês ouviram, tudo que vocês receberam, mas não é o suficiente só lembrar, vocês têm que aplicar isso na sua vida, na sua, uh, vida presente e ele diz se vocês não fizerem isso se vocês não acordarem da sua uh, letargia apatia né apatia eu virei e o que é que eu vou fazer o que é que ele diz sem vocês esperarem né sim como um e, ladrão como um ladrão né e uh, e vou executar o meu julgamento né mas mais uma vez aqui nós nós percebemos que nem todos estavam nessa condição. Sim. Que havia um remanescente, ou alguns, que tinham... Sim, uh, verso 4. That's right. E ele, eles dizem que, que eles um, não continu, contaminaram as suas vestiduras brancas, né? Essas... Uh, no livro do Apocalipse, aqueles vestidos de branco sempre significa aqueles que têm permanecido fiéis a, a Jesus Cristo. Uhum. Então, esse é o símbolo, né? Um, desse. Então, o que é, que é? O que período isso representa? Uh, isso representa o um período assim historicamente uh, depois da reforma da, re, da, da reforma protestante. Yes, mil um, you know, houve, um, yeah, houve um certo ânimo, you know, um certo entusiasmo com a reforma, mas aos, uh, e houve um período lá que novas igrejas foram estabelecidas. Mas com a morte dos reformadores, aquele ânimo começou a desaparecer. E nós sabemos que, ah, ao chegar ao final desse período, começou a entrar no lugar das doutrinas bíblicas o, o pensamento, o racionalismo, o secularismo, entendeu you know, as, ide as ideias you know, intelectuais, Sim. o raciocínio humano, entendeu? tomou uma posição de elevada no lugar uh, da Bíblia. Então, a igreja, durante esse período, que parecia estar viva, quando você começa a, a you não know, arriscar, você vê que aquilo é apenas uma camada que por trás estava realmente numa condição morta uh, espiritual. Eu estou avançando um pouquinho rápido, porque o meu telefone está acabando a bateria, então ah, okay. conseguimos chegar ao final. Então, vamos... A, a... Filadélfia.
0: Filadélfia. Yes. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E Eis... Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se prostrar prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para, que, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas."
1: Então, a igreja em Filadélfia, entre as sete, era a igreja mais nova, mais, uh, mais recente. Jesus se apresenta, uh, diz o Santo, o Verdadeiro, e que tem a chave de Davi. Então, uh, essa introdução representa que ele é o Deus do Antigo Testamento, e a chave significa autoridade. Então, sou o Deus que venho com toda a autoridade. E tenho acesso ao céu. E todo o poder do céu está em meu... Eu tenho acesso porque eu, eu é que tenho a chave. A então chave. é por isso é por isso que eu posso fazer essas promessas a vocês. Porque eu é que tenho a chave. Eu é que tenho controle sobre todas as, todas as posses do, do céu. Então aqui, em contraste com os Sardes, onde eles não recebem nenhum elogio, Aqui a igreja uh, não recebe nenhuma reprovação. Uhum. Entendeu? Eles uh, uh, Ele eles diz no verso 8, né? na segunda parte uhum. lá do verso 8. Uh, uh,
0: Guardaste o, a, minha palavra, a minha palavra, né?
1: E não negaste o meu nome, né? Sim. E, então, uh, eles também estão sofrendo por. a uh, oposição criada pelos judeus, como, como já temos mencionado, Sim. e uh, eles também uh, estão sendo sujeitos às influências pagãs. Então eles não são uma igreja muito forte, entendeu? Eles, uhum. uh, eles, uh, mas embora estando sendo uma igreja fraca ele diz no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa expressão, que habitam sobre a terra, é uma referência às pessoas que rejeitam a verdade bíblica. Entendeu? Ah. Então, o... cada vez que você vê no livro do Apocalipse aqueles que habitam na terra, é uma referência àqueles que não aceitaram a Jesus. Oh. Então são e yeah, são aqueles que, uh, uh, que estão envolvidos nas sete últimas pragas, ah, entendeu? Uh -huh. Que não estão sendo protegidas porque não receberam o selo do povo o de Deus. Então yeah. essa é uma é, é uma é uma referência a, a esse povo, né? Então eu um, you know, jesus vai abrir uma porta ele embora você só uma igreja fraca eu vou abrir uma porta que ninguém pode né uh, que ninguém pode não fechar eu, eu vou criar oportunidades para vocês e todos os poderes do inferno vão conseguir combater então, mas vocês têm que preservar essa essa fé e têm que permanecer a uh, You know, fiéis, então o período histórico que é representado aqui pela igreja de Filadélfia é a situação da igreja no 18º e 19º século ah, quando houve um grande reavivamento e é do, yeah, do protestantismo temos muitos movimentos criados sociedades bíblicas em, ao redor do mundo houve uma, um interesse nos estudos, da, por exemplo, das profecias de Daniel, uhum. ah, houve uh, 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 a, a palavra de Deus foi espalhada bastante houve um grande interesse e houve um grande avanço na obra na obra de Deus então esse período histórico é representado pela igreja pela, de Filadélfia, de
0: Filadélfia. É. então é esse período ali yes. até yes. eu tenho aqui 1798
1: 1844 yes yeah. que nós e, Lá na frente vamos falar um pouquinho mais sobre 1844, isso. mas isso é uma data marcante da é. profecia bíblica. né É, o, é o final do período, de um período muito importante.
0: É, a gente vai ver mais para frente. Yes. É a última carta, somos nós. É a igreja yes. hoje, né? Hoje. hoje. Essa é uma, essa é uma mensagem para nós hoje. Carta à That's igreja right. de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, -se zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se arei com ele e ele comigo. Ao vencedor dali-ei é sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
1: E yeah, É uma mensagem you know, fascinante também, né? Então, é. Laodiceia era uma cidade muito rica. E tinha uh, era famosa porque tinha uma escola de medicina, que tinha a sua especialidade, que era lidar com uh, problemas dos olhos, através de um colírio, de um ointment. Eu acho que é colírio em português. Sim. né? Uh, mas, embora a cidade, uma cidade rica, de, uma cidade nobre, com muito dinheiro, eles tinham um problema muito grande, que era com a água. Então, a água que eles bebiam em Laodiceia vinha de 10 quilômetros de distância pelo aquaduto eles não tinham água lá. Então o que é que acontecia? Essa água que vinha a 10 quilômetros de distância, que vinha da, da da fonte, né? Quando ela chegava, por que atravessar 10 quilômetros? Quando ela chegava em Laodiceia, ela a água nem vinha nem fria nem quente, vinha morna, entendeu? E era um problema que eles tinham que uh, uh, que lidar. A uh, a igreja está numa situação tão ruim que que Jesus não tem nada positivo para dizer à Igreja. Uh, embora ele não menciona a uh, ele não diz que os you know, os membros são são culpados de algum pecado ou a uh, ou a you know, apostasia, uh, mas ele eles recebem uma repreensão forte, né? E, e ele diz a Igreja é como é como a fonte, é, é como a água da cidade de vocês. Vocês são quem água, que quando vocês tomam aquela água, a vontade é de, é de vomitar, que nem é fria, nem, uh, nem, nem é quente. É Os membros da igreja, interessante, Jesus diz, vocês têm um problema nos olhos, numa cidade que era famosa por lidar com o problema dos olhos, né? Então, vocês estão cegos a sua condição. É uma ironia, né? Sim. Que a uh, vocês estão cegos à sua condição, porque vocês olham para si mesmo e se acham que têm tudo uhum. para se sustentar. E vocês não enxergam que são pobres, nus, são miseráveis e cegos. Então, ele diz aqui, então, interessante que Jesus diz, em verso 18, aconselho-te de me compres. Interessante que ele não diz assim, a uh, uh, que vocês recebam de mim. Ele não está oferecendo essas coisas de graça. Hum. Ele diz, vocês têm que comprar isso de mim. Aconselho que vocês comprem de mim. Que quer dizer que significa que eles vão ter que abandonar alguma coisa. Vai haver uma troca. Para receber de Jesus, eles vão ter que entregar alguma coisa de troca. Não é, não é ficar aqui de braço cruzado e vocês vão receber. Vai ver uma troca. Vocês vão comprar de mim. O que é que vocês vão comprar? Ouro refinado pelo fogo, né? Uh, vestiduras brancas, que nós já falamos que as vestiduras brancas é aquela característica que representa aqueles que são fiéis a Deus. Sim. Right? E uh, o, e o, e, o uh, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que, de que vejas, né? Então, uh -huh. vocês têm que comprem de mim a uma vocês têm que ser provados no fogo né porque como é que é o como é que é o ouro refinado o ouro é refinado no, nas chamas no fogo então Sim. ele diz assim vocês uh, tem que receber uma fé provada testada no fogo vocês têm que receber esses esses essas vestiduras brancas que representam a salvação a lealdade de mim e vocês têm que receber esse colírio que é a, a a influência do Espírito Santo para que vocês possam entender a situação de vocês. Porque vocês não estão não, não entendendo a sua própria condição. Sim. Vocês olham para o lado e pensam que estão ricos, mas eles são miseráveis. Então vocês precisam ser provados na fé Precisam um de a salvação, as vestiduras brancas e o colírio, a influência do Espírito Santo, que só o Espírito Santo é que vai tirar essa, uh, como é que diz, essa cegueira. Essa cegueira que vocês têm. Entendeu? Para vocês entenderem um, you know, a sua é, real situação. A né? situação. E vocês apenas vão receber isso se vocês não podem ficar you know, nessa apatia, nessa vocês têm que vocês tem que entregar vocês têm que se comprometer é por isso que vai haver essa uh, essa troca interessante apenas duas embora embora ele recebe uma reprovação dura é, é a igreja de Laodiceia e eu acho que Filadélfia que Jesus diz que os ama ele não diz isso às outras uh, igrejas as né? outras igrejas então ele está ele Embora ele está repreendendo eles, ele, ele não desistiu deles ainda. Ele está fazendo tudo para quebrar essa condição de autossuficiência que eles sentem que eles têm e se verem independente de, de o seu uh, Salvador. Então, a única, o único remédio para a igreja é uma verdadeira uh, uh, entrega, uma verdadeira... Um, como é que se diz? Uh, repentance. Arrependimento, né? Começar de novo. Então, aí Jesus apela uma das cenas mais lindas é, em nome das Bíblias, nós já vimos o quadro, né? Agora, interessante, veja uma coisa aqui, que até este ponto aqui, a, rep, a repreensão de Jesus, a admonition, como é que é? Admonição? Admonição, é isso? Uma palavra em português? Admonition, assim, a... a, 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 a a crítica de Jesus, ah. a re... entendeu? Repreensão. A repreensão tem sido para a igreja inteira. Sim, para a igreja inteira. Mas agora você vai ver que ele que ele muda o foco, né? Ele hum. e agora ele vai ele vai se apresentar ao a, a, a cada membro individualmente. Veja o que ele diz: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz né? Uhum. e abrir a porta, entrarei em casa e serei com ele e ele comigo. Então, a repreensão é para a igreja toda, mas agora vem o apelo de Jesus para cada indivíduo. Porque, essa é uma, é porque é uma decisão que tem que ser feita Individual. individualmente. Não é uma decisão do corpo inteiro da igreja. É cada um de nós que tem que fazer essa uh, you know, decisão. Essa, essa decisão. E se nós fizermos isso, ele entrará e jantará conosco e com vocês. Né? Na, na tua cultura brasileira, que é praticamente a nossa cultura portuguesa, né? E na cultura do Oriente Médio, ter uma alimentação, jantar juntos, comer juntos, é algo muito íntimo. Uhum. Entendeu? Por exemplo, na nossa cultura, né que você sabe, you know, quando alguém nos trai, diz... nós dizemos assim, Pô, mas ele acabou you know, nós dizemos assim mas falando de tal sentou e jantou comigo como é que ele conseguiu me trair entendeu é uma é uma das, um dos atos mais íntimos que nós podemos ter com, com alguém you know, fora da nossa por exemplo, da nossa esposa, é jantar junto é, é, é algo muito sério para nossa em nossa cultura nessa cultura então Jesus dizer assim eu entrarei jantarei contigo ele está dizendo eu terei aquela aquele relacionamento íntimo íntimo contigo e o que é que ele diz assim ao vencedor darei darei-lhe sentar-se comigo em meu trono esse sentar no trono representa tudo porque o... a pessoa que se assenta no trono tem domínio sobre tudo. Sim. Então, Jesus está dizendo, eu te convidarei, né? Eu vou te... Você vai sentar-se aqui comigo, que é dire... você vai ter acesso a tudo, tudo que eu tenho que é disponível para mim, eu vou fazer disponível para ti. Que maravilhosa promessa, entendeu? Mas cada um de nós tem que responder individualmente sim não não ninguém vai ser salvo por se fazer parte de uma demone, denominação cristã de uma igreja e não nós não somos salvos em no coletivo este apelo de Jesus Cristo ele está fazendo é para cada um de nós hoje e ele continua batendo na porta do nosso coração e aqueles que já viram esse quadro você vê que os artistas quando eles desenham fazem o quadro eles não põem uma fechadura do lado de fora né porque é uma porta que apenas pode ser aberta por dentro de né? dentro entendeu nós é que temos que abrir Jesus apela e nós é que temos que abrir então como você falou Simone a, a Laudiceia representa em termos históricos né a igreja hoje as condições da igreja hoje que nós vivemos num tempo uh, peculiar né é estranho a uh, nós temos desafios hoje que Gerações antes de nós nunca tiveram. Nós estamos em meio a uma pandemia agora. Que há um ano atrás, se eu tivesse falado para você que isso acontecesse, eu ia me achar louco, né? Um, e, e a igreja, infelizmente, hoje se sente autossuficiente. Nós nos, uh, nós dizemos em inglês: nós uh, We rest on our laurels. Nós descansamos sobre as nossas vitórias, as nossas conquistas. Entendeu? E, you know, olhamos para Jesus como um paraquedas espiritual. You know, é bom ter um paraquedas, né? Você está num avião, é bom ter um paraquedas. Mas é hora para nunca ter que usá-lo, né? E, às vezes, nós somos assim na nossa condição espiritual. Nós sabemos, ou Jesus está lá para mas eu nunca vou ter que usá-lo, porque eu nunca vou entrar numa situação de aflição. You know, o pastor Feyerabend dizia, num navio que está afundando, é difícil encontrar um ateu. Entendeu? É Interessante. Eu viajava eu viajava muito antes da pandemia, pregava em vários lugares do mundo, né? entrava no avião, às vezes, sentava a pessoa que estava ao meu lado, começava a falar, e, e é, é, inevitável a pessoa pergunta então, então, o que é que você faz? Aí eu dizia, eu sou um pastor aí você via muitas vezes no rosto deles ah oh, boi agora estou com o pastor ao meu lado aqui né aí eles já punham os fones e já não, não queriam conversar muito aí o avião começava a balançar na, na turbulância né aí eles olhavam para o pastor e estavam contentes que tinha o pastor ao lado né? para orar por eles né mas isso é a nossa vida espiritual infelizmente é. né né é. somos somos não consigo consigo eu, vou, eu tomo as decisões eu não eu não eu não coloco as minhas decisões diante de Deus e peço, ao conselho a Deus, e de aqui é a direção de Deus, a vontade de Deus. Eu tomo as minhas decisões, eu sou o capaz. E, pois, acaba numa desgraça e, depois vimos correndo para Deus para nos, nos ajudar, entendeu? E essa Sim. é a condição da igreja de Laodiceia. Então, uh, o meu apelo para cada um de nós é que não deixe que as influências deste mundo abafem a batida de Jesus, que ele vai dar um que as influências deste mundo atrapalhem e abafem a batida de Jesus no coração no, na, na porta de cada coração. E se Amém. ouvires essa voz hoje abre que a promessa é que Jesus entrará e jantará contigo. Ah, e o dia ia... da
0: salvação é hoje, né?
1: Agora. É agora. Entendeu? Existem ah. momentos na nossa vida que nós estamos bem, bem perto de Deus, né? E quando esses momentos ocorrem, nós temos que tomar decisão, nós temos obrigação. Então, se alguém está nos acompanhando que ainda não se entregou por completo a Jesus Cristo, por que não fazer isso agora? É... é... É orar a oração do ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Tem misericórdia de mim. Eu sou um pobre pecador. E, e Jesus promete que ele entrará e terá esse convívio contigo. E, transforma, e transformará a tua vida.
0: Amém. Amém? Amém, pastor. Conseguimos passar por todas as igrejas e é muito interessante ver como cada uma delas é um tipo de cristão hoje. Yes. Qual é o... Os, qual é, quem é você, né? Qual igreja yes. é você?
2: Exactly.
0: E como está o seu relacionamento com Deus, né? A gente exactly. pode... A, a gente passou pelas igrejas ao longo da história, desde João até os nossos dias, né? Yes. Yes. São esse tipo de cristãos, né? Yes. Cada igreja representa um período da história, um tipo de cristão, e cada um yes. pode se identificar em um deles, né? Yes. Sendo que mesmos... Laodiceia é o nosso yes.
1: tempo hoje. That's right. e, me... e os mesmos problemas enfrentados, os mesmos desafios enfrentados pelas aquelas igrejas, nós, como cristãos, enfrentamos enfrentamos hoje. Enfrentamos então, por... porque se a mensagem não é relevante para hoje, não adianta nós perdermos tempo estudando, Sim. entendeu? Sim. Então, seria apenas uma uma... Uma atividade intelectual. Sim. Entendeu? Mas nós sabemos que o estudo da Bíblia é mais do que isso: é uma aplicação para nós hoje, para nós aproveitarmos ela hoje e termos Exatamente. uma vida melhor agora. né? Uhum.
0: Arrepende-te, perseverança, são palavras que apareceram muito, yes. né? Yes. Devemos ser perseverantes, fiéis, yes. abrir a porta do nosso coração para Jesus. Yes para termos um relacionamento íntimo com ele. E essa yes. decisão é feita todos os dias, né? Exatamente. Pastor, muito obrigado. É, Nada. Não tem perguntas, tem apenas uma, uma pessoa falando aqui sobre aquela questão da alma, que ela sempre acreditou nisso mesmo, que tinha uma alma, e como é bom conhecer as verdades da, da Bíblia e aprender a... O correto, né? A gente vai falar mais disso, né? Nós vamos ter um estudo Isso, a gente vai fazer um estudo só sobre esse tema um dia. O que acontece depois da morte, yeah. né? É, então, a gente vai estudar sobre isso no futuro. Yes. Pastor, hora para nós, então, para a gente encerrar. Está uma alegria. Por muito favor. Obrigado.
1: Nosso querido Deus e nosso Pai, muito obrigado por esses momentos preciosos que passamos na tua presença junto com tantas pessoas aqui através desses meios virtuais. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas mensagens contidas na Bíblia, no livro de Apocalipse, e que ao nós estudarmos, querido Pai, agradecemos pelo entendimento que o Espírito Santo nos dá, mas que esse mesmo Espírito Santo possa agir nas nossas vidas para que possamos colocar em prática na nossa vida as lições que nós aprendemos hoje e eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que nos acompanha. Perdoa-nos as nossas falhas, em nome e por amor de Jesus.
0: Amém. 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 Boa noite para vocês noite. todos que nos acompanharam. Boa noite, pastor Bill. Nos encontramos na próxima quinta no mesmo horário.
1: Mesmo é uma alegria para mim. Deus te abençoe. Muito
0: obrigada a todos vocês Tchau. que estiveram aqui, viu? Tchau. Um beijo, um abraço para todo mundo.